0: evita episodio 330 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com. Bienvenido una semana más, un día más y un miércoles más a Vitalacrisis.com. Y es miércoles por los pelos, porque cuando salga publicado este podcast van a ser seguramente las 10 de la noche, en vez de las 8 de la mañana, que es la hora a la que lo suelo publicar. Pero bueno, como sabéis, mi mujer estaba en el hospital, nos dieron el alta ayer miércoles, perdón, ayer martes, y bueno, pues hoy miércoles se me ha complicado un poquito todo el tema. Hemos tenido además alguna desgracia familiar que no viene al caso así que bueno pues aquí estoy un poquito más tarde espero que me sepáis disculpar ya se está convirtiendo en costumbre espero solucionarlo ya en breve y bueno pues sin, sin embargo ya sabéis pese a todo esto no quería dejaros sin episodio así que aquí estoy además vamos a trazar un tema bastante importante es un tema que ya he mencionado alguna vez en el blog se trata del minimalismo y el frugalismo eh, es lo mismo el minimalismo el frugalismo quiero decir llámalo como quieras lo que quiero deciros es, bueno, pues que el minimalismo puede ser un gran aliado para nuestras finanzas personales. Y hoy te voy a explicar cinco razones, cinco razones para que empieces a aplicarlo a tu vida y a tus finanzas personales para cambiar tu salud financiera. Y si hablamos de cambiar tu salud financiera, qué menos que mencionar los cursos y recursos de Vitalacrisis.com. Ya sabéis, cursos y recursos para mejorar vuestra economía familiar y la de vuestro negocio para cambiar esa situación financiera que tenéis en casa, para mejorar vuestra economía familiar, para mejorar la salud financiera para salir de deudas, para aprender a invertir para aprender a ahorrar, para aprender todo sobre el dinero, así que vamos, no dejes de apuntarte a crisis.com. estamos a 12 euros 12 euros al mes que ya sabes que son los únicos cursos que se pagan solos porque si aplicas todo lo que te voy recomendando en los cursos, si vas paso a paso con los cursos que tengo ya colgados vas a conseguir muchísimo más que estos 12 euros así que aprovecha, no pierdas el evitalacrisis.com. Bueno, vamos con el tema del día, como te decía. Hoy vamos a hablar del minimalismo, el minimalismo o el frugalismo, que también se menciona así en Estados Unidos, sobre todo. Y es que ¿sabes realmente lo que es el minimalismo? ¿Alguna vez habías escuchado que el minimalismo se puede aplicar a las finanzas personales? Bueno, pues mira, el minimalismo es uno de esos términos que se han puesto de moda globalmente en el mundo actual. Se podría decir que yo ya venía siendo minimalista sin saberlo, que existía, no sabía ni que existía un término que lo describía como tal, y te puedo asegurar que es una de las mejores cosas que puede existir hoy en día para alguien que desea mejorar sus finanzas personales. Se trata de una forma de vida que te crea hábitos muy importantes que no solo cuidan tu dinero, sino también tu paz mental y tu vida en general. Adoptar una vida minimalista en tu día a día puede ser algo muy natural para unos y a la vez un cambio muy agresivo para otros, pero de cualquier forma es de gran importancia para todos, sobre todo para aquellos que deseen cambiar su situación financiera. Es algo hasta revolucionario que le da vamos, un golpe en toda la boca a todas las cosas malas del capitalismo de hoy, como por ejemplo el marketing excesivo, el miedo a la crítica, los gastos banales con dinero que no tenemos gracias a la tarjeta de crédito y muchas cosas más. En el episodio de hoy te voy a explicar qué es el minimalismo, cómo ayuda a nuestras finanzas personales y a nuestra vida en general. Vamos a ver cómo mantener el enfoque y los gastos en solo las cosas importantes, las que realmente nos hacen felices. Definitivamente, adoptar este estilo de vida a mí me ayudó muchísimo a ahorrar e invertir, sin sentirme mal o ansioso al respecto. Así que si deseas mejorar tus finanzas personales, evitar esos gastos excesivos e incrementar tu paz mental o felicidad, este episodio es para ti. Vamos a empezar por el principio, y es que, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Para empezar, ¿qué es el minimalismo? Bueno, pues durante estos últimos años nos han vendido que el minimalismo es renunciar a todo lo que tenemos e incluso vivir en la austeridad. Vamos, esto ya es el lonchafinismo, el cena a oscuras, ¿vale? O sea, el pasar a ser un poquito miserable, pasar ya a lo que es ser un pobre voluntario. Pero lejos de eso, me gustaría dar mi opinión sobre un punto de vista financiero sobre este estilo de vida cada vez más popular. Y es que el minimalismo como estilo de vida es un movimiento basado en vivir con lo menos posible, sí. Se trata de descartar todos los objetos materiales que nos sobran, todo aquello que sobra en tu vida, y quedarte con lo poco que realmente importa. En otras palabras, las cosas que realmente te añaden valor en la vida y que vas a necesitar. Pero el minimalismo no es algo nuevo. Incluso en la Antigua Grecia, un tal Sócrates, lo mismo te suena, ya lo describió a la perfección. El secreto de la buena vida no consiste en tener más, sino en saber disfrutar con menos. Es aquello de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Pues son unas palabras muy sabias. Si tuviéramos que definir en pocas palabras el minimalismo, sería algo como ser capaz de vivir con lo necesario. Ya te digo que lejos de eso, vivimos en un mundo consumista en el que constantemente nos bombardean con la idea de comprar y acumular cada vez más cosas. Para mí el minimalismo es un estilo de vida que implica tomar conciencia de las necesidades y de las cosas que realmente vamos a necesitar. Es una forma de deshacerse de todo, todo aquello que no nos proporciona ningún valor. O que nos aleja de nuestros propósitos, que hay muchas cosas que, aunque nos den valor o no, nos alejan de nuestros propósitos, ya sean posesiones, circunstancias, pensamientos o incluso personas. Y es que el minimalismo es tener una vida simplificada y dedicar nuestro tiempo y dinero a aquellas cosas que realmente nos satisfacen. Nos va a ayudar a tener una mente más clara y más ordenada, pero es que además vamos a poder centrarnos en lo que realmente es importante para nosotros. Ya te decía que el minimalismo en el mundo consumista de hoy es vamos, algo prácticamente ilógico y contra natura pero el minimalismo no es solo un concepto se trata, ya te digo, de una forma de vida que va a cambiar eh, tus hábitos y, va, y vas a tener que trabajar con, con el tiempo hay gente que nace y piensa así de manera intuitiva pero hay otra gente que tiene que cambiar muchísimo para lograrlo, ya te digo que yo por ejemplo me di cuenta que, que estaba viviendo un estilo, un estilo minimalista cuando pensaba que era totalmente al revés pero no se puede negar que es una solución precisa para el mundo en que vivimos y es que con la forma en que vivimos me refiero a que en un mundo lleno de propaganda, anuncios que te van a hacer, vamos, te hacen creer que, que vas a ser más feliz teniendo muchas cosas materiales, si a eso le sumamos el invento de la tarjeta de crédito, las ofertas de infarto tipo Black Friday o Cyber Monday que vienen en unos meses, vamos, en unos meses, ¿no? En un mes. Y el tiempo constante, el miedo, perdón, el miedo constante al criticismo, a eso del qué dirán otras personas, pues si juntamos todo esto, nos llevan a un mundo lleno de personas comprando cosas que no necesitan, con un dinero que no tienen, para impresionar a gente que no les gusta. Esta frase no es mía, ya me gustaría, pero es de Will Smith, pero sin embargo me apetecía compartirla aquí contigo. Esto te lleva a comprar por inercia y no por necesidad. Algo te hizo pensar que por el hecho de que algo esté al 50% de descuento, estás obligado a comprarlo y que si no vas a ser un desgraciado que se perdió esa gran oportunidad. Hablaba de ello además en uno de los cortos que he puesto en el canal de TikTok y en el, de, en el canal de cortos de vitalacrisis.com en YouTube, que si no estás apuntado, por Dios, corre y apúntate, y te comentaba sobre todo sobre este último punto. Y es que muchas veces pues, nos pensamos eso, nos pensamos que ahorramos cuando compramos algo que está en oferta, cuando realmente es algo que no vamos a usar en la vida. El minimalismo cuenta con muchos grandes beneficios para darte, vamos, como parte de, por ejemplo, la limpieza y el orden del hogar, la paz mental, las finanzas personales y las inversiones, que es lo que nos vamos a centrar hoy. Beneficios que vamos a ver a continuación, igual que te voy a dar estas cinco razones para empezar a aplicarlo a tus finanzas personales. La vida minimalista te aleja de este abominable hábito, haciéndote reconocer que no necesitas consumir todo eso para ser feliz, más bien todo lo contrario. Te va a enseñar que solo necesitas comprar aquellas cosas que realmente te hacen feliz o realmente te son útiles, y así no te llenas de cosas banales consumiendo de más. En la mayoría de los casos, solo se está llenando una ansiedad mental provocada por el sentimiento de que... Ya vas a perder algo, o peor aún, que quieres impresionar a otras personas y por eso lo compras. Al final, ninguna de estas razones te va a dar una felicidad real, y es ahí donde entra el minimalismo, para darte una visión más real de las cosas. Como te decía, el minimalismo se puede aplicar a todo. Por ejemplo, en la limpieza y el orden del hogar. O sea, tenemos un montón de cosas en casa que seguro que no necesitas, no has utilizado nunca, o muy poquitas veces, y hace años desde luego que ni las veías. Bueno, pues tenemos que deshacernos de estas cosas y además mira, si lo vendemos en Wallapop vamos a poder sacar un pico y con ese pico pues pagar alguna deuda, darnos algún lujo o meterlo en nuestro presupuesto mensual. ¿Alguna vez has conocido a alguien que allí donde lo pongas es un desastre? Son personas que convierten un espacio decente en un espacio diminuto y encima lo llenan de tantas cosas que probablemente solo usarán una vez en sus vidas. Eh, a ver, por ponerte un ejemplo, imagínate a alguien que se ha comprado una cama king size, una cinta andadora, una televisión de pantalla plana, un escritorio, dos cuadros, una estantería y todo lo mete en un cuarto muy pequeño que, que además está viviendo no, no tiene ni para vivir una casa, está viviendo en una habitación con unos amigos. Pues tú imagínate... El, ...el espacio que tienes, que no puede ni andar. Y cuando le preguntas, ¿pero por qué has comprado todo esto? Te dices que estaba de oferta y tenía que aprovecharlo. ¿Te das cuenta del sinsentido? Es que no no, no es lo que buscamos, buscamos justo todo lo contrario. ¿Y esto qué pasa? Que, que hace que termines con un hogar que parece estar muy sucio o desordenado. Muchas veces no es así. Yo, por ejemplo, soy muy de tener todo amontonado. Yo tengo un, de, un caos ordenado que llama, que llama mi mujer. Pero a mí me pide alguna cosa y sé exactamente dónde está... Pero es que eso además nos preocupa porque hace que nuestro cerebro esté centrado en saber constantemente dónde están las cosas. Eso si no se te olvida dónde están. Así que bueno, pues de esta forma vamos a conseguir también paz mental que lo vamos a ver un poquito a continuación. Como te digo, esto no es malo solo cuando reciba visitas, sino también para ti mismo. Y es que si te acostumbras a vivir así, además de ser incómodo, pues eso, hace que tu cerebro esté trabajando en tareas que no tienen por qué. Que te las podrías evitar haciendo, pues eso, minimalismo. Tienes que tratarte a ti mismo con el mismo respeto como harías con cualquier visita o con, con cualquier persona que admires. Y eso significa estar en un hogar limpio y sin excedentes, que te motive para estar feliz. Y es más, esto no solo afecta a los adultos, también puede afectar a los niños. Hay padres que cuando tienen hijos únicos les compran muchos regalos para compensar en no tener un hermano o alguien de su edad para jugar... O lo que hemos comentado ya en muchos otros episodios, que como hemos sufrido carencias, no queremos que nuestros hijos las tengan y decimos, no, no, yo no quiero que mi hijo tenga este, esta carencia que tuve yo, así que le doy de todo. Bueno, pues esto es un error. Y en el tema del minimalismo, más aún, porque esto se convierte en un hábito. Cuando van creciendo, si no consiguen la educación adecuada, al final es que van, van siguiendo patrones, patrones que han tenido desde que eran niños. Se acostumbran a tener un cuarto repleno de cosas que no necesitan, y esta mala costumbre puede volverse, pues eso, eh, puede volverse una lacra en su edad adulta. Así que está en nosotros empezar el cambio tanto en nuestras vidas como en la de las futuras generaciones, y la vida minimalista puede ser una manera de lograr este cambio. Como te decía, pues no solo con el tema del orden, pero. El minimalismo da paz mental. Es como quitarse una gran mochila de encima que te quita, vamos, que, que si te la quitas lo que tienes es mayor libertad. Te da mucho menos estrés en tu día a día cuando eliminas la preocupación de pensar que estás perdiendo una oferta por comprar. O, o que te tomará muchísimo tiempo limpiar tu casa o hacer una mudanza porque la tienes hasta arriba de trastos. Dejas todo eso a un lado y enfocas ese tiempo en algo que te puede gustar más, como pasar tiempo con tu familia, con tus amigos o incluso contigo mismo haciendo ese hobby o ese deporte que, que más amas. La paz mental que obtienes con este estilo de vida minimalista pues es realmente liberadora, va, va a hacer que seas más feliz de lo que piensas. Todo lo que nos hace feliz entra en prioridad con el minimalismo. Si lo practicas bien, puedes llenar tu vida de actividades, objetos e incluso personas que te gustan. Y sí, darle tiempo o importancia a todo lo demás que, vamos, se la quitas, a todo lo demás que, que te drena, a todo lo que te quita ese valioso tiempo. Esto equivale a una vida más feliz y que al final pues es lo que más vale en la vida, ¿no? Esta felicidad. Por otro lado, tienes a aquellas personas que les cuesta soltar ciertos objetos porque les traen recuerdos y aún así nunca los ven o los utilizan. Pues yo que sé, algún mueble, ropa, un candelabro antiguo, algún álbum de fotos o lo que sea que sienten que no se deben desprender porque les trae un recuerdo especial el cual no van a poder soltar en la vida. ¿En realidad sirve tener cosas que no utilizas para verlas una vez cada 30, cada tres años perdón y verte melancólico? Pues mira, en mi opinión no, ¿vale? Los recuerdos no están tanto los objetos sino los mismos recuerdos y eso no te lo va a poder quitar nadie. Mi mujer, por ejemplo, hace, hace esto, ¿vale? Mi mujer guarda muchísimas cosas y, sobre todo, las tiene ancladas a recuerdos dolorosos. Entonces, rara vez vuelve a utilizar estos objetos o a verlos y el día que los ve encima se lleva un berrinche. Así que, mira, yo, sinceramente, guardar estas cosas, dependiendo de la importancia que les des, te mantiene viviendo en el pasado. Y en la mayoría de los casos creo que es mucho mejor dejarlo, dejarlo ir, para darle la oportunidad a nuevas cosas en tu vida y así vivir más, en vez de quedarte aferrado al pasado. Pero bueno, vamos con el tema que nos interesa y es el minimalismo en las finanzas personales. La cantidad de dinero que puedes ahorrar con el minimalismo como estilo de vida es espectacular. Y te repito, hablo de minimalismo, no de lonchafinismo, ¿vale? No, no, no nos equivoquemos con ser miserables o con ser pobres voluntarios. Eh, como siempre digo, ahorrar es el primer paso para poder invertir. Y el minimalismo bien aplicado te va a ayudar a lo largo de los años. Cuanto más lo practiques, te irás dando cuenta de las tonterías que comprabas y lo vas a ir recortando cada vez más con el tiempo. Ahora no te estoy diciendo que no te des lujos o que no te compres cosas que te gusten. Esto es solo para cosas que te gustan. Realmente lo que vas a dejar de hacer es comprar cosas que no te gustaban, cosas que no te, que no te aportaban nada. Seguramente relaciones el minimalismo con el arte, la pintura, la arquitectura o incluso con el mobiliario. Sus virtudes permiten que se pueda extrapolar a diferentes ámbitos y entre ellos las finanzas. Si me sigues, sabrás que la relación que mantengamos con nuestro dinero determinará en gran parte la salud de nuestras finanzas. Además, nuestra relación con el dinero es muy importante para determinar cómo lo gastamos. Recuerda que nuestros ingresos son el resultado de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, así que no lo malgastes. Hazte las siguientes preguntas. ¿Realmente necesito todas las cosas que tengo en casa? ¿Doy un uso a toda la ropa o suscripciones que tengo? Si no es así, empieza a quitar. A recortar o incluso lo que te digo, a vender en Wallapop o en Vinted o en un montón de aplicaciones parecidas que hay. Aquí es donde entra el minimalismo. En la forma de replantearnos nuestras necesidades y el uso que vamos a dar a nuestro dinero. No comprar por comprar, sino gastar nuestro dinero en cosas que realmente necesitemos y las cuales vamos a darles un uso. Así que si vendes muchas cosas de estas, pues la que te digo, te puedes dar un capricho y comprarte cosas que realmente sí vas a utilizar. Muchos problemas económicos de las familias españolas provienen por gastar por encima de sus posibilidades, y me atrevo a decir casi el 95%, ¿vale? No digo que sea el caso de todas, ya que hay algunas familias que, mucho por vamos por muchos números o recortes que hagan, se encuentran en una situación de por sí complicada. Pero también hay un gran número de personas que se han vuelto adictas a las compras, y claro, eso al final de mes se nota. Determinar tus prioridades y gastar el dinero en lo que realmente necesitas y te llena tendrá una repercusión tanto en tus finanzas como contigo mismo. Así que vamos a ver 5 razones, aunque ya te he dado muchísimas a lo largo del episodio de hoy, para aplicar tus, el minimalismo perdón, a tus finanzas personales. La primera, te permite priorizar gastos. Todos tenemos prioridades, pero estas van cambiando a lo largo de nuestra vida. Nuestras prioridades no son las mismas a los 20 que a los 30 o a los 40. Quizás aún no te hayas parado a pensar que tal vez tus prioridades estén cambiando. Para ello debes reflexionar sobre las necesidades actuales y determinar cuáles son. ¿Cómo lo puedes hacer desde un punto de vista financiero? Bueno, pues yo te recomiendo que lleves un control presupuestario, ya sabes, un control de ingresos y gastos y tu presupuesto para manejar el dinero mensual. Así vas a poder determinar a dónde se va tu dinero y en función de los resultados, comprobar si tu gasto va acorde a tus necesidades y prioridades actuales. Actuales, no de cuando empezaras a hacer el presupuesto, ¿vale? Repito, actuales. El punto 2, la segunda razón, te ayuda a salir de las deudas. Y es que determinar tus prioridades te ayuda a focalizar mejor en qué gastar tu dinero. Cuando uno tiene claro las cosas, deja de lado todo lo superfluo. ¿Y eso qué significa? Pues que seremos mucho más selectos a la hora de gastar nuestro dinero. Ser más selecto suele ser sinónimo de menor gasto y mayor ahorro. Si tenemos deudas a un pendiente, una, aún pendientes, perdón, una opción interesante sería ir reduciéndolas con este ahorro que vamos generando o incluso con ese dinero que hemos sacado de Wallapop, como te decía antes. Recuerda que cuanto menos deuda mala tengas, mayor libertad tendrás. Si no sabes la diferencia entre deuda mala y deuda buena, todas las deudas son malas. Luego ya, cuando tengas unos conocimientos más avanzados de, de educación financiera, podrás tener alguna deuda buena. De momento, todas las deudas son malas. Razón número 3. Simplifica tus finanzas. Es curioso cómo, por norma general, el ser humano nos gusta complicarnos la vida. Parece que lo complejo llama más la atención que lo simple y en las finanzas nos pasa lo mismo. Mira, en mis inicios en la inversión, todo sistema de inversión complejo captaba mi atención. Y lo simple simplemente lo desechaba, porque decía que, que era demasiado simple. Yo, yo creía que para tener algún día éxito como inversor, tenía que crear un sistema hiper-mega complejo. Si no, cualquiera podría lograrlo, ¿no? Pues totalmente equivocado. Y si has oído mis últimos episodios, verás que esta es una de las cosas de las que me he dado cuenta. De hecho, hacer las cosas de forma simple no es nada fácil. Requiere un gran trabajo de interioración. De interiorización, perdón, de comprensión por nuestra parte. Como dijo Thomas Mann, eh, el orden y la simplificación son los primeros pasos hacia el dominio de un tema. Una vez que entendí el poder de la simplicidad, simplemente decidí abrazarla. Así que te animo a hacer lo mismo. La cuarta razón, limita la necesidad de poseer. En España está muy extendida la necesidad de comprar y poseer las cosas. Comprarse una casa, un coche o una vivienda de vacaciones es algo muy bien asustado socialmente. De hecho, si no lo tienes, casi eres un apestado. Seguimos viviendo viendo perdón, el alquiler como una forma de tirar nuestro dinero. De hecho, yo compré esta casa que tengo ahora mismo, ya sabéis, en este pueblecito Segovia, sin cobertura, eh, por este error. Hoy en día no volvería a hacer eso mismo. Un alquiler significa pagar un precio por el uso de un bien durante un tiempo determinado. Hoy en día los avances tecnológicos nos ofrecen alternativas que nos permiten alquilar cualquier cosa por un precio asequible. ¿Realmente necesitamos comprar y poseer las cosas? Fuera de España la gente se sorprende cuando dices que tienes una casa, dos o tres en, en propiedad. Allí la gente no está acostumbrada a esto. Quizás tengas que hacer números y verás que en algunos casos, vamos, en muchísimos, es más interesante alquilar que comprar. De hecho, yo te recomiendo que alquiles tus pasivos, alquiles todos tus pasivos... Y compres tus activos, solo compra activos, pero bueno, tiempo al tiempo. Y hablando de tiempo, vamos con las, la quinta razón, la última, y es que el tiempo es dinero. El tiempo es el activo más importante que tenemos, es algo finito y es lo único que sabemos en nuestra vida que todos tenemos una fecha de caducidad. El dinero va y viene, podemos tener más, podemos tener menos, si lo perdemos todo podemos recuperarlo, si no tenemos podemos ganarlo... <coughs> Según nuestras fases de la vida tendremos menos o más, pero dependerá en gran parte de nuestras decisiones y de cómo empleemos nuestro tiempo, que este es el bien más preciado. De hecho, tengo un episodio en el que hablo solo de esto. Como has podido comprobar hasta ahora, el minimalismo nos va a aportar claridad mental, tomar mejores decisiones financieras y, por consiguiente, un ahorro de tiempo y dinero. ¿Y eso qué significa? Pues mayor libertad y mayor tiempo para poder dedicarlo a tu pasión, a tu familia. Iniciar ese proyecto que siempre has deseado hacer o incluso crear una nueva fuente de ingresos. Ya te dije que tienes que coleccionar fuentes de ingresos en otro episodio. Pues, ¿No crees que merece la pena? Pues aquí sería el momento. Así que yo creo que con estas cinco razones te he dado, vamos, motivos más que suficientes para que profundices más en el tema del minimalismo y que empieces a aplicarlo a tus finanzas personales. Te repito, huye del lonchafinismo, ¿vale? No queremos ser pobres voluntarios, no queremos ser miserables, no queremos ser, pues eso, ya cruzar el límite del cena oscuras o ya sinónimos así parecidos. No, lo que queremos es gastar menos y lo que gastamos, gastarlo a gusto, gastarlo en cosas que realmente nos hacen felices y nos aportan. Espero que, como te digo, con estas cinco razones te haya convencido. Si ves que alguna no te ha quedado claro, déjamelo aquí abajo en los comentarios y te lo voy a ayudar a comprender. Y si no, pues dime por qué, desde cuándo estás utilizando el minimalismo. Que puede ser que tú, como yo, ya lo estuvieras utilizando. ¿Lo llamases así o no? Porque ya te digo que yo antes de conocer este concepto como tal, ya lo venía aplicando. ¿Es tu caso? Pues cuéntamelo también aquí abajo en los comentarios. Y nada más, lo dejamos aquí por el día de hoy, espero que te haya gustado el episodio, nos escuchamos como siempre el miércoles que viene a las 8 de la mañana y hasta entonces muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en Evox, en Youtube, por suscribiros a los cursos, por suscribiros al canal de Youtube, por vuestros corazoncitos verdes en Spotify, por todo, muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por escucharme. Nada más, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la mañana, no nos vemos, nos escuchamos y hasta entonces que tengas una feliz semana. Hasta luego. Evita la